0: Sicherheitspodcast, der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute ist bei uns der liebe Jerome Pickel von Pickel Folientechnik. Freut mich, danke für deinen Vielen Dank fürs Kommen, gefreut <lacht> mich. Ich freue mich auch schon auf unsere Eigenen Folien bei uns im äh, Büro, bzw. Rolose macht ja ein bisschen was bei uns im neuen Standort. Ähm, und wir sprechen heute natürlich über, hauptsächlich über Sicherheitsfolien, ähm, was es da für Unterschiede gibt, was es für, für Schutzklassen gibt und so weiter und äh, was da, der Nutzen von äh, Glasbruch und, und Sicherheitsfolien ist. Ähm, magst du dich einmal ähm, eingangs ein bisschen vorstellen und ein bisschen erzählen, was ihr macht mit Bickelfolientechnik?
1: Gerne. Also ich bin der Junge in der Firma Pickel Folientechnik GmbH. Ähm, mein Vater ist schon also 30 Jahre in der Branche, was jetzt Sonnenschutz betrifft und eben speziell mit Folien und somit auch Sicherheit. Äh, die letzten fast 20 Jahre bald selbstständig in dieser Branche und da durfte ich natürlich auch sehr viel lernen. Er ist immer noch der Oberguru sozusagen in dieser, <lacht> in dieser Szene. Ne? also Er hat diese Produkte sehr stark in Österreich vermarktet, ja. nach wie vor. Und ja, da freut es uns, dass wir da bei euch im Podcast sein dürfen.
0: Freut mich, dass du da bist. Ähm, ihr habt ja äh, durchaus, ihr seid ja in ganz Österreich tätig, äh, ihr habt ja durchaus äh, renommierte Kunden, seid ja auch in der, ähm, im, im Einzelhandel, Einzelhandelsketten und so weiter. Also ihr seid ja schon sehr, sehr stark verbreitet mit euren Lösungen.
1: Richtig, genau. Also, äh, durch, wir haben Kunden, die jetzt sowohl Sonnenschutz beziehen als auch eben Sicherheitsfolien. Wir betreuen zum Beispiel direkt äh, den, den Hofer, den darf ich nennen, ne? und auch äh, viele renommierte äh, Sonnenschutzhändler, mhm. die dann eben die Lösung äh, Sicherheitsfolien von uns beziehen, mhm. aber auch eben Architekten und damit verbunden eben Privatpersonen, mhm. die sagen, sie wollen ihr Eigenheim zusätzlich schützen. Um, und auch Institutionen, äh, da geht es auch in Richtung staatliche mhm. ähm, Botschaften und so weiter. Genau richtig, oder? Botschaften, genau. solche Gebäude, Polizeistationen, ne, die dann zusätzlich gesichert werden sollen, weil die Notwendigkeit ist gegeben, mhm. äh, da haben wir leider genug Beispiele in der ja.
0: Vergangenheit gehabt. Da kommen wir auch darauf zu sprechen. Das Schöne ist ja auch, Sicherheitsfolie und äh, Sonnenschutzfolie kann ich ja super kombinieren miteinander. Ähm, aber jetzt stürzen wir uns einmal in das Thema ähm, Sicherheitsfolien. Äh, was gibt es dafür für, für Unterschiede bei, bei Glasbruchschutz, äh, Einbruchschutzfolien? Äh, Führen wir ein bisschen aus, was es dafür für Klassen und für Unterschiede gibt.
1: Also da muss man ganz stark differenzieren zwischen einer Einbruchs- Hemmenden, man darf nie sicher sagen, mhm. ein hemmenden Folie, <lacht> angriffshemmende Folie und einer simpel ausgedrückt Sicherheitsfolie, ne? mhm. eine Splitterschutzfolie. Mhm. Was macht was? Äh, der Unterschied ist natürlich, das, wenn ich dir da das zeigen darf in unserem Katalog, genau, da ja das ist immer sehr schön, auch. wenn man das angreifen kann, dann ist einem das viel schneller bewusst. Was da der Unterschied ist, nämlich die Materialdicke und natürlich das Testverfahren. Das eine Testverfahren, das ist zum Beispiel jetzt eine
0: Sicherheitsvolle. Mhm. Ja, die ist nur relativ dünn. Ne? Da reden ja. wir jetzt vom klassischen Splitterschutz. Ne? Genau, richtig. Das ist dafür da, dass einfach die, die, die Glasfläche nicht splittert. Ja? und wird wahrscheinlich auch hauptsächlich jetzt bei, bei einfach Verglasungen äh, eingesetzt, oder?
1: Genau, das sind zum Beispiel, da gibt es sehr viel Bedarf, ähm, zum Beispiel ähm, Kindergärten mhm. in, in Wien speziell auch, mhm. ne, alte schöne Gebäude mhm. äh, und die müssen ja, die meisten nur dem Standard des Bauzeitraumes von mm. diesem Gebäude entsprechen.
0: Aber es gab ja vor einigen Jahren jetzt irgendeine Novelle in der Bau Bauordnung. Oder, also wir haben damals auch sehr viele Anfragen für Splitterschutzfolien bekommen, wie das gekommen wie das ist. Gerade in Zinshäusern, Wohnhäusern und so weiter, genau. wo es dann die ganzen Einfachverglasungen äh, verkleben haben müssen.
1: Genau, das, das ist es, weil äh, eben einem Kind ist das ja egal, welchem äh. Standard das ent, ent, äh, entsprechen <lacht> muss, das beim Spielen ja, das kommt ja häufig vor, irgendwie gegen das Glas fällt, ne? mm. eh marginal, aber das Glas splittert und die Splitter, die scharfen Splitter, äh, die verletzen dann. Mm, und die kann
0: und, ich damit verhindern. Und
1: das wird durch so eine normale Splitterschutz, eine Sicherheitsfolie äh, verhindert, mhm. das heißt, okay, die Scheibe ist kaputt, aber es sind keine Splitter, mhm. keine scharfen Glas, äh, mhm. Glasteile, die Menschen Star. und Tiere verletzen können. Genau,
0: da sprechen wir eigentlich, da wollen wir verhindern, dass ein Personenschaden äh, entsteht, da reden wir noch nicht per se von einbruchhemmenden Folien. Genau,
1: das ist stark zum differenzieren, wie du es auch erfüllen konntest, ne, das ist eine relativ dünne Folie, mhm. wir haben da inklusive Kleber 120 µ, Ausgedrückt ist also ja. 0,12 mm.
0: Hm. Im Gegensatz dazu. Jetzt gehen wir zum spannenderen Teil. Einmal angreifen bitte. Genau, das sind jetzt die richtig fetten Wurzeln.
1: Richtig, das ist wirklich fast dreimal so dick, diese Folie. Und das ist jetzt eine angriffshemmende Folie. Das ist jetzt da laut dem Standard P2A. Mhm. Das heißt, das ist dafür ausgelegt, dass es auch sprengwirkungshemmend ist. Mhm. So ein Beispiel, ein trauriges Beispiel, was aber die Folie dann doch äh, brilliert hat, war Oslo, mhm. äh, Brevik anschlag Da mhm. ist fast eine Tonne Sprengstoff gezündet worden im Regierungsviertel. Mhm. Die Wucht war natürlich so groß, dass es äh, die Fenster komplett äh, ausgehebelt hat. hat. Ja. Aber die Glasflächen sind mit der Folie zusammengehalten worden mhm. und das, sind eben, das ist diese Klasse von Folien. Mhm. Also da gibt es natürlich auch noch ein bisschen stärkere, ein bisschen weniger starke, aber das ist diese, diese Klasse. Mhm. Diese Klasse, die P2A erfüllt und die ist speziell jetzt für Eigenheime sehr gut zum Nutzen und zum Nachrüsten, mhm. weil es eine sehr günstige Alternative ist im mhm. Gegensatz zu einem ja, speziellen Sicherheitsglas mhm. ähm, und bietet einen sehr guten, eine Einbruchshemmung. Mhm. Also natürlich, wenn jemand genug Zeit hat und das sehr ist, abgelegen ist, da kommt er immer rein. Ich
0: wollte gerade sagen, äh, bei, bei, auch bei Einbruchschutz äh, reden wir immer von vorbeugenden Maßnahmen, aber Fakt ist, wenn man möchte und genug Zeit hat, kommt man überall rein.
1: Ja. Das ist es genau ist richtig. So. Ja. Also um, es, 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 es muss es muss uh, Lärm machen und es muss Zeit kosten, weil also ein Blitzeinbruch ist im Schnitt von einem geübten äh, Einbrecher innerhalb von 30 Sekunden durch. Genau, also
0: der das ist das Schraubenzieher <lacht> aufgehebelt Richtig. und die Geschichte ist erledigt. Ja. Ja. Und es geht ja immer darum, dass wir möglichst lange äh, verzögern oder dann auch alarmieren. Ja. Mhm. Ähm. Jetzt interessiert mich beziehungsweise sicher auch unsere Zuhörer und Zuschauer, so eine dicke Folie. Also, ich greife dir jetzt nochmal an, die, die ist, ich habe sowas selbst auch schon mal verarbeitet und ich weiß, das ist ziemlich mühsam, das auch zu verarbeiten. Ja, das ist schon, da muss man wirklich schon ein Profi sein ähm, ähm, und sich an einen Professionisten auch wenden. Und wie wird das in der Praxis von euch verarbeitet? Welche Vorkehrungen sind da auch zu treffen und was ist mitunter, was muss man am Fenster beachten, was wird am Fenster angegriffen?
1: Also generell ist es so, äh, die Folien, also sowohl die Splitterschutz als auch die Angriffshemmenden, die, die, die P2A-Folie wird auf der Innenseite des Glases angebracht. Mhm. Ähm, das wird im, im Feuchtverfahren gemacht, das heißt, das, die, die Scheibe wird vorgereinigt, äh, die Kanten werden geputzt oder wenn man zum Beispiel Kunststofffenster hat oder Alufenster, die ähm, demontierbare Glasleisten haben, dann kann man es hinter die Glasleisten machen. Mhm. Dann wird die Folie eben vor Ort zugeschnitten, wird appliziert im Nassverfahren und äh, eben das Wasser dann ausgequetscht. Mhm. Das heißt, es ist schon ein bisschen feucht, man muss halt gut abdecken, aber mhm. das ist, ist ja kein Problem. Äh, und dann wird eine Randanbindung vorgenommen, mhm. eben wenn man nicht hinter die Glasleisten gehen kann oder mhm. darf, soll. <lacht> äh, und, und die ist dann der Punkt, wo das Glas zum Beispiel, wenn es zum Bruch gekommen ist, sprich nur noch von der Folie zusammengehalten wird, mit dem Rahmen verbunden ist. Mhm. Das, ist a, a sehr, sehr wichtige, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. A, a wichtiger nämlich, Punkt ja. Eine normale Splitterschutzfolie, ne, zum Beispiel, ich habe ja ein Kostenstockfenster oder was, ein einfaches 4 mm Glas, da brauche ich das nicht unbedingt. Mhm. Und da geht es nur ums Zusammenhalten. Aber mhm. dadurch, dass es da um Sprengwirkungshemmung geht und, und um Einbruchshemmung, da gibt es diese Randanbindung, die ist äh, notwendig. Ist aber sehr unauffällig das Ganze, wenn es fertig ist mm. und man sieht es, also ein, ein Nicht-Kenner sieht da sieht nicht, das dass da nicht. eine Folie ja. drauf ist. man mm. sicher, ähm, wenn das Glas selber schon älter ist und Verunreinigungen hat ein bisschen mm. und äh, selber ein bisschen Fehler hat, das kann immer sein, mm. aber bei einem neuen Glas, das sieht man dann natürlich schon. Und mm. minimale Einschlüsse mm. darf es geben, mm. ist marginal. Mm. Also... Das ist ja, nicht mehr wert, ja. wert also genau. Da muss
0: schon auf, ich sag jetzt mal, ein paar Zentimeter hingehen, oft, dass man das überhaupt sieht. Und ähm, wie ich es auch kenne sieht man als ungeübtes Auge auch die, die Randanbindungen und so, dass das das fällt einem nicht auf. Ja. Das Richtig, ist jetzt genau. nichts, was, was was optisch einschränkt. Ja. Ähm, ja, eine Frage noch, bringe ich diese Folien dann eigentlich auch wieder runter, also kann ich das, wenn ich sage, aus welchem Grund auch immer, ich möchte das nicht mehr haben, sei es jetzt die, die einbruchhemmende Folie, als auch die Sonnenschutzfolie, kann ich das wieder demontieren? Also das ist eine sehr gute Frage, speziell
1: für Menschen, die in Mitte wohnen oder für Institutionen, die in einem Gebäude, Gebäude in Mitte wohnen, das ist Demontierbar, mhm. also so rückstandslos demontierbar mhm. äh, ist natürlich äh, Arbeitsaufwand, mhm. definitiv,
0: äh, aber das ist machbar mhm. und kann genauso zum Originalzustand zurückgesetzt mhm. werden. Das genau, Ganze. das ist glaube ich wichtig zu sagen, man kriegt es wirklich restlos runter, ähm, es ist schon ein bisschen ein Aufwand auch, wie du richtig sagst. Ähm, ähm, weil das wieder wirklich, äh, das auch durch diese Nassklebung, das verbindet sich ja wirklich auf voller Fläche mit dem Glas und äh, also ohne, ohne Werkzeug kriege ich es auch nicht mehr runter. Na
1: ohne Werkzeug genau. definitiv nicht. Also, also man hat ja die Randanbindung, Die genau. äh, kann sein, dass man dann dort ein bisschen mhm. nachputzen muss äh, und dann äh, spezielle Reinigungsmittel, die Temperatur muss natürlich passen, mhm. sowohl bei der Demontage als auch bei der Montage, da ist immer ein bisschen temperaturabhängig. Mhm. Ja, bei Sonnenschutzfolien sowieso, weil die sind außen. Mhm. Ähm, und dann gibt es einfach einen großen Glasschaber. Ne? Mhm. Mit dem bringt man gewerkt. das runter. Ne? Die Auch Folie die ist, äh, geht gut runter, <lacht> halbwegs gut runter mittlerweile. Äh, also jetzt mit diesen richtigen Reinigungsmitteln und mit dem richtigen Werkzeug, äh, wenn die Randanbindung einmal weg ist. Was jetzt das Demontieren betrifft, äh, weil das sind äh, Mehrfachlaminate. Mhm. Also das, da hat sie einiges getan, weil die ersten Splitterschutzfolien sind vor ungefähr 40 Jahren auf den Markt gekommen. Mhm. Also da ist die Entwicklung schon mhm. sehr weit. Und das, was zurückbleibt, was dann halt ein bisschen mühsam ist, ist der Kleber. Aber mhm. darauf sind unsere Monteure geschult.
0: Und die kennen das. Stellt kein Problem. Das ist da. perfekt. Ähm, äh, wie ist es jetzt, äh, wenn ich jetzt so eine Folie bei mir ähm, äh, innen geklebt habe, sei es privat oder im Büros, äh, muss ich da auf irgendwas aufpassen, wenn ich die, die Glasflächen innen dann reinige?
1: Nein, diese Folien sind alle, äh, das steht sehr auch dabei, SR steht für Scratch Resistant, mhm. das heißt, äh, muss man nicht irgendwelche besonderen Maßnahmen anwenden. Das heißt, braucht
0: keine Spezialtücher oder so? Nein, sonst überhaupt nicht. Ganz normal, ganz normal zum Reinigen. Glasreiniger oder sonst was? Nein,
1: ganz normal Glasreiniger und ein und ein, ein Obziger, ganz normales Einzige, was man nicht tun darf, ist zum Beispiel Scheuermilch oder mhm. was. Aber das würde bis zum gewissen Grad auch ein normales Glas Ich
0: wollte gerade sagen, das macht man beim normalen genau, Glas Genau, richtig.
1: Sowas nicht. Und natürlich, wenn man jetzt mit dem Stanley-Messer rumkratzt, also ja mit einem Glasschauer zum Beispiel, sollten man dann nicht unbedingt drauf gehen. Auf der Folie. Ja. Weil der kann dann die Folie verletzen, <lacht> ja. wenn man verkannt. Aber grundsätzlich Aber ist alles,
0: was im normalen Glas erlaubt, ist auch normal. auf der Folie erlaubt. Ja. Genau. Okay. Ähm, dann kommen wir noch äh, zu einem weiteren Part, und zwar ähm, Sonnenschutzfolien. Da gibt es ja auch sehr viele verschiedene äh, Klassen und, 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 und Unterschiede. Ähm, ein, ein, ein netter Nebeneffekt ist ja auch der UV-Schutz. Das wird ja vor allem auch im, im Einzelhandel, äh, glaube ich, auch immer wieder Thema sein gegen äh, Ausbleichen von Möbeln in Auslagen und so weiter. Was gibt es da sonst noch so auszuführen oder zu sagen zu den Sonnenschutzfolien?
1: Das mit dem UV-Schutz ist ein sehr guter Punkt. Also den haben auch Unsere Sicherheitsfolien genau, den haben die im auch, Eigenschutz, ja. sie, müssen, sie müssen den Kleber schützen gegen die UV-Strahlung, dass, er, dass ja. er dementsprechend die Haltbarkeit hat. Ne? Also wir haben eine angenommene Haltbarkeit, aber den Sicherheitsfolien von circa 10 Jahren mhm. mehr. Also wir haben Erfahrungen, das hängt schon seit zehn, äh, seit 20 Jahren drauf. Mhm. Ne? Es kommt immer auf die Pflege drauf an und so weiter. Und bei den Sonnenschutzfolien ist es auch so, Prozentiger UV-Schutz. Mhm. Es gibt natürlich auch spezielle UV-Schutzfolien, mhm. aber speziell für Auslagen und, und solche äh, äh, Gebäude eignet sich also eine Sicherheitsfolie, mhm. die eben zusammen mit der Sicherung auch eben äh, die, den UV-Schutz bietet. Und dann hängt es natürlich davon ab, äh, nach dem Blaumassindex, index was, was dahinter steht. Ne? Also mhm. man, man muss schon die Exponate wechseln, mhm. das weil verzögert das Ganze, das mhm. ist ganz klar. Und man muss dazu sagen, dass äh, nicht nur der UV-Schutz alleine für das verantwortlich ist. Also auch die, 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 die anderen Strahlungen, die durchkommen, mhm. auch die Hitze und das Licht können was mhm. vergleichen nicht nur der UV. Mhm. Und bei der Sonnenschutzfolie ist es so, die kann man auch kombinieren mit der Sicherheits- respektive Folie. Weil eine Sonnenschutzfolie, die was bringt, also in dem Fall, wenn man es richtig sagt, eine Hitzeschutzfolie, mhm. äh, die sollte man, wenn möglich, immer außen anbringen. Mhm. Wenn man zum Beispiel die Isolierverglasung hat, immer außen. Mhm bei einer, zum Beispiel einem Kostenstockfenster oder so kann man auch zum Beispiel auf der Aus, auf Scheibe auf der Innenseite das an mhm. anbringen das weil die Scheibe Effekt, selber quasi nicht wie
0: bei bei, bei Außenrollos, also umso, umso weiter außen der Sonnenschutz ist umso effektiver ist er. richtig genau äh, genau vereinfacht weil
1: gesagt. die, die äh, eine Isolierverglasung hat selber ja eine gewisse Wirkung hat mhm. selber im Inneren eine Edelmetallbedampfung mhm. und wenn jetzt eine, eine reflektierende Folie also eine reflektierende Folien bringen im Thema Hitzeschutz am meisten mhm. Äh, innen habe, dann gibt es wieder einen Ping-Pong-Effekt, eine ja. Strahlung zwischen der reflektierenden Folie innen dann und zwischen dem äh, zwischen der Wenig innen bis gar nichts. Ne? Genau, dann wird das Glas äh, sehr, sehr warm <lacht> und wenn das Glas nicht für das ausgehärtet ist, brechen. ist mhm. dann kann es sogar zum, zum, zum Spannungssprung kommen. Mhm. genau.
0: Sehr spannend, ja? da muss man schon aufpassen, was man tut. Ja? Also Gerade äh, vielleicht auch für die DIYler, die sich gern was selbst machen, ähm, ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja auch Sonnenschutzfolien und so weiter durchaus im Baumarkt, dass man das immer außen klebt und nicht innen. Richtig, ähm. dass man
1: die richtig, also generell raten wir stark davon ab, weil sogar unsere Monteure sagen, das ist ja eine saison Arbeit, mm. ne, das, das muss Temperaturen haben, wenn möglich mindestens 15 Grad aufwärts, mm. dass man sagt, das, ist, das funktioniert gut. Äh, sagen selber, am Anfang der Saison, Uh, man, sicher können sie es, sie sind Vollprofis, mm. aber am Anfang der Saison ist immer wieder ein bisschen reinkommen ist ein Unterschied, ob man das jeden Tag macht mm. oder einmal im Monat ja, oder klar. gar ein, ein Privater, der mm. das dann halt im Baumarkt kauft mm. und wenn man dann zum Beispiel die falsche Folie erwischt, ne, das mm. haben wir leider schon öfters gesehen und wir haben dann nachgearbeitet, das mm. neu gemacht und man bringt die Außenfolie innen an oder umgekehrt, mm. dann ist der interne UV-Filter auf der falschen Seite und die Folie ist hinten. Ja. Also da ja, das ratet, raten auch, wir sowieso nicht nur im einem eigenen Interesse auf unser Geschäft natürlich, dass man das ja. denn. Es ist vor allem
0: auch deswegen ja. auch die, also sowas, wie, was man vielleicht aus dem Privatbereich noch eher kennt, da was man im Baumarkt holt, so Milchglasfolie oder sowas, das ist oft sehr einfach zu kleben, ja. mhm. Aber äh, gerade eine Splitterschutzfolie oder auch die Sonnenschutzfolien, die sind nicht mehr so einfach zu kleben. Da muss man schon aufpassen, was man tut, beziehungsweise auch die nötige Erfahrung haben, wie man dieses Material verarbeitet. So kenne ich das auch. Und und da ist es immer, immer gut, da zahle ich lieber einmal eine Spur mehr, also ich mache es dreimal selber oder zuerst einmal selber und dann hole ich den Professionisten. Da zahlt man in 99% der Fälle mindestens doppelt. Genau.
1: So ist es immer eine Milchglasfolie, wie du es richtig sagst, das ist das Einfachste zu kleben. Ja. Also Milchglasfolie äh, kann man schnell mit ein bisschen handwerklichen Geschick anbringen mm. und die verzeiht sehr viel. Mm, genau. Sonnenschutzfolie macht das halt nicht. Ja, so und richtig. eine Sicherheitsfolie, da geht es um einen anderen Aspekt
0: ausgezeichnet. Hast du noch was, was du äh, noch gerne ähm, unseren Hörern mitgeben würdest oder nur ein Thema, das du gerne noch ansprechen würdest? Ja, eben im, im Zusammenhang mit Sonnenschutz
1: natürlich äh, gibt es noch andere Varianten, zum Beispiel, dass man sagt, okay, man hat seine Sicherheitsfolie innen oder die angriffshemmende Folie mhm. innen und dann gibt es auch Hardware-Lösungen. Genau, die raf Genau, oder? richtig, weil ein normaler raf den man kennt, ja, der klimpert im Wind, der fährt hoch, der ist mhm. windsensibel, den kann man mit einer Hand hochschieben. Ne? Und da haben wir ein Produkt, das setzen wir sehr viel, speziell in Wien ein, bei Pensionistenwohnheimen, mhm. in den Erdgeschossen. Alleinig schon für den Sicherheits... Die wirklich
0: einbruchhemmende äh, Einbruchhemme Wirkung haben.
1: wir. Ja. Eine einbruchhemmende Wirkung. Es, es, es gibt da jetzt nicht eine richtige Klassifizierung, aber dort gibt es keine äh, Seile, Genau, du hast es gezeigt, die sind schon wirklich Seile sehr massiv, die haben sehr massive Schienen, Führungsschienen. Genau, und die müssen massiv sein, weil dort fährt eine, eine speziell gehärtete Kette, mhm. die jedes einzelne Glied mit einem Metallzapfen mhm. verbindet äh, und, und so steuert. Mhm. Und deshalb braucht es eben auch keine Stellseile mhm. und jede Lamelle ist Verbunden. An mhm. einem normalen so den man kennt, ist nicht, jede, nicht unbedingt jede Lamelle mhm. geführt. Stimmt ja. Sind stärkere Lamellen, sind stärkere Metallzapfen und die sind dann mit diesem Kettenmechanismus gesteuert. Mhm. Ist Hochhebel. Äh, ja, Man muss immer aufpassen mit sicher. Also, es ist eine sehr, sehr Auch hohe. Hier, es ist eine äh, starke Verzögerung, Richtung.
0: dass der da ein Einbrecher länger braucht, dass er reinkommt. Ja, und das ist das, um, um was es bei mechanischer Absicherung immer genau. geht.
1: Ich würde extrem viel Lärm lernen. Also, ich habe es letztens gerade wieder selber versucht. Ja, da scheppert es äh, schon. Es das, <lacht> das das bedarf sehr hohen Kraftaufwandes ja. und vorher birgt man wirklich, reißt man die Lamellen raus und ja. das wiederum macht sehr, sehr viel Lärm.
0: Sehr cool, ausgezeichnet. Ich sage vielen Dank fürs Kommen. Wir sind am Ende dieser Folge. Wir werden eure Links auch bei uns in den Show Notes, in den Folgen auf YouTube und Podcast verlinken. Und ich freue mich aufs nächste Mal bei der Sicherheitspodcast. Vielen Dank.